0: Also wenn du einen Job suchst, du in deiner Stadt und deiner Region oder in dem Unternehmen, was du suchst, alle Jobs auf einer Plattform findest. Und das war die, die ursprüngliche Idee und darüber sind wir halt sehr, sehr stark, sehr schnell gewachsen. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
1: Die 45. Folge von Eintracht von Main, unserem Podcast von Eintracht Frankfurt. Es ist Montag, wie viel haben wir? Ich muss auf die Uhr schauen. 20 vor 3 und es ist. Ähm, wir sind in Düsseldorf bei Indeed, unserem Hauptsponsor. Gegenüber sitzt mir der Chef des Ladens, Frank Henskens. Frank, kein Mensch ist hier an einem Montag um Viertel vor 20 vor 3. Wie kann das sein?
0: Ja, hallo zusammen. Also die haben alle nach Hause geschickt. Nein, Spaß beiseite. Das ist halt Teil auch von New Work. Wir haben seit Start der Corona-Pandemie eigentlich von heute auf morgen alle Leute nach Hause geschickt, aber mittlerweile können die natürlich auch wieder ins Büro kommen. Und Montag ist immer so ein Tag, wo wir relativ wenig Leute im Büro haben. Aber die arbeiten dann natürlich von zu Hause aus.
1: Da kommen wir gleich so ein bisschen zu. Wir wollen sprechen über Indie-Jobs finden. Wir sind ja eng mit euch verbandelt. Zum Glück unser Hauptsponsor. Eine tolle Beziehung. Es ist eine wirkliche Liebesbeziehung geworden in den letzten Jahren. Wir freuen uns sehr, dass der Vertrag kürzlich verlängert werden konnte. Aber es geht natürlich auch ein bisschen um dich, Frank, den Kopf von Indie Deutschland. Was du so erlebt hast im Fußball. Da gibt es auch die ein oder andere spannende Anekdote. und natürlich Natürlich auch deine Beziehung zu Eintracht Frankfurt, die sich ja in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir haben gerade im Vorgespräch, und da möchte ich gar nicht groß drum herum reden, erörtert, was eigentlich dein Lieblingsclub war. Denn du bist ja hier im Rheinland groß geworden, aber der Stern des Südens hat es dir angetan. Du hast das ein oder andere Champions-League-Finale der Bayern gesehen. Ich hoffe allerdings, dass es wir geschafft haben, jetzt die Nummer eins in einem Herzen zu sein. Da kommen wir gleich zu. Frank. Vielen Dank für die Einladung hier nach Düsseldorf in äh, das Headquarter von Indeed Deutschland. Ich muss sagen, ich habe das ein oder andere bei Indeed schon gesehen. Ich finde es immer wieder beeindruckend. Ich durfte in Austin dabei sein, in einem Hauptsitz oder einer der Hauptsitze. Das ist sensationell. Ich habe es jetzt kürzlich in New York gesehen, wo unser Büro von Eintracht Frankfurt auch äh, unweit des Times Squares ist und jetzt hier in Düsseldorf. Tolle Räumlichkeiten. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, gerne. Willkommen hier bei unserem Büro. Hast du auch den Namen des Groß gesehen, in dem wir im Moment sitzen. Belmondo oder... nee, Ach hier, das ist Rammstein, richtig? Das ist Rammstein, <lacht> ja, genau. genau. Wir <lacht> haben natürlich auch äh, Räume, die nach Fußballvereinen benannt werden. Natürlich auch einen Eintracht Frankfurt.
1: Den wir uns dann noch anschauen. Ich hoffe, das ist nicht so ein kleiner, sondern ein schön großer und mit äh, toller Aussicht. Das ist natürlich ein Riesending. Ja. die und Eintracht Frankfurt. Ich hatte von einer Liebesbeziehung gesprochen. Ist das eine einseitige Liebesbeziehung von uns zu euch oder ist es umgekehrt auch so? Ja, von uns vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja? Ja, auf jeden Fall. Was macht die Partnerschaft so besonders aus eurer Sicht?
0: Also es hat auf jeden Fall in Deutschland zu dem Erfolg beigetragen, dass wir also seit 2017, seitdem wir Sponsor sind, auch massiv gewachsen sind. Aber natürlich auch die Emotionen, die damit verbunden sind und sicherlich auch ein wenig gefüttert durch den sportlichen Erfolg der Eintracht. Das bedingt sich immer so ein bisschen gegenseitig. Ich meine,
1: seitdem ihr auf unserer Trikotbrust seid, haben wir quasi jedes Jahr ein Highlight. Ob das irgendein Halbfinale ist in der Europa League im DFB-Pokal, ob das zwei Finals eben im DFB-Pokal waren oder jetzt natürlich der DFB-Pokalsieg 2018 und der Gewinn der Euro-League 2022, als ihr 2017 unterschrieben hattet, oder war das 2016? Ich weiß gar nicht, wie viel Vorlaufzeit es gab. Hattet, hättet ihr damit gerechnet, dass das so
0: eine Erfolgsgeschichte werden könnte? Also ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir, ich glaube es war Pokal-Viertelfinale gegen Arminia Bielefeld zu Hause im Februar 2017 gesessen haben. Da habe ich auch gedacht, wow, das wird bestimmt eine ganz tolle Partnerschaft, aber f- kann auch eine Wundertüte sein. Also wir sind auf gar keinen Fall davon ausgegangen, dass es äh, so einen sportlichen Erfolg geben wird. Indeed passt sehr gut zur Eintracht Frankfurt, weil wir die
1: Werte ja auch geteilt haben. Da werden wir nachher so ein bisschen darüber sprechen, welche Sonderaktionen äh, wir an den Start gebracht haben. Aber wie gut fra- passt Frank Hensenskern zur Eintracht als ehemaliger oder als Bayern-Fan, wenn man ehrlich ist. Ähm, was macht denn der Fußball oder was ist für dich im Fußball so wichtig oder
0: was macht den Fußball für dich aus, besser gefragt? Also Fußball sind sehr viele Emotionen. Ich glaube, das macht den Fußball eigentlich aus. Und wenn ich im Stadion sitze und ein Tor gegen Bayern München bejubele, weiß ich, dass die Eintracht mein Herz erobert hat. Und aller, aller, aller spätestens im Pokalfinale 2018, dass ich einen Sieg gegen ähm, Bayern dermaßen bejubelt, hätte ich mir vielleicht vorher auch nicht vorstellen können. War tatsächlich so, ja? Das Ach, absolut, absolut voll und ganz. Die, ich glaube, das war sogar der emotionalste Moment, den ich in einem Stadion für mich selber erlebt habe. Wie,
1: wie hat sich das dann äh, gezeigt? Also bist du richtig mitgegangen auf der Tribüne, Leute umarmt und völlig wild gewesen oder eher ein stiller, stiller, stille Freude?
0: Ich bin im Stadion sehr emotional. Ich springe immer hoch, umarme alle. Und wenn ich ein Getränk in der Hand habe, dann kann es auch sein, dass es ruhig ein paar Reihen vor mir landet. Und das ist eher wie ein Vulkan dann doch im Stadion.
1: Das, ja, das macht dich sympathisch. Ich glaube, wir alle kennen das bei Eintracht Frankfurt. Das ist ja eine Wahnsinnsatmosphäre bei uns im Stadion. Ist das auch etwas, was dazu beigetragen hat, diese, diese Partnerschaft zu verlängern? Also man macht das natürlich aus, also meinst, natürlich aus rein ökonomischen Gesichtspunkten, um ehrlich zu sein. Ihr habt ja auch einen Vorteil davon. Aber auf der anderen Seite, das Emotionale, dieses
0: Besondere schwingt ja sicherlich auch in gewisser Weise mit. Ja, eben schon mal gesagt, Emotionen sind... Äh glaube ich, als der Kernelemente von Fußball. Und wenn du äh, im Stadion bist in Frankfurt, ist Deutsche Bankpark, und wir haben häufig auch Gäste aus äh, England dort, also die Premier League gewohnt sind oder aus anderen europäischen Ligen. Und die stehen dann da mit ihrem Smartphone und filmen also Videoaufnahmen von den Fans. Also das ist der... Absoluter Hammer. Ich kann mir in Europa sehr wenige Stadien vorstellen, wo es dermaßen äh, abgeht wie in Frankfurt. Und das nimmt mich persönlich mit und das nimmt alle unsere Leute mit, die im Stadion sind. Auch diejenigen, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren. Ich komme einmal mit in die Loge, einmal mit zu einem Spiel und äh, dann sind sie auch hin und weg von der ganzen Stimmung. Du kommst ja aus dem
1: Rheinland. Da ist ja Fußball auch eine große, große Sache, War schon immer Fußballfan und ich habe äh, natürlich in, in, der, in der Vorbereitung hier was zugespielt bekommen, nämlich über die WM 1990, die hast du ganz besonders miterlebt, erzähl doch mal.
0: Ja, wir hatten schon, äh, ich möchte jetzt nicht allzu weit ausholen, aber schon sechs Monate vorher konnte ich über einen Kumpel damals, also, war während der Studienzeit, Finalkarten bekommen, wir haben 450 D-Mark gekostet. Das war damals für mich sehr, sehr viel Geld. Das hatte ich eigentlich gar nicht. Trotzdem habe ich direkt zugeschlagen. Und wir sind aber schon zum Halbfinale mit fünf Leuten äh, nach Turin gefahren. Deutschland-England Halbfinale gewonnen. Wir hatten keine Karten. Die haben wir erst fünf Minuten vor Spielbeginn bekommen. Und äh, dann das äh, Finale ähm, in Rom an die Breme. Ja, das ist eines der Erlebnisse in meinem Leben, die ich sicherlich nie vergessen werde. Ja, das glaube ich, wo hast du
1: da gesessen? War das im Fanblock mehr oder äh, in der, auf der VIP-Tribüne damals schon?
0: <lacht> <lacht> äh, Im Finale, äh, in der Kurve, also absolut Fan natürlich, mhm. aber ähm, im Halbfinale hatten wir kurz vorher Karten bekommen, ganz per Zufall, über Wolfgang Niersbach, der weiß gar nicht, dass wir damals von ihm die Karten bekommen haben und wir saßen zwei Reihen über den Spielerfrauen. Das ist interessant. Das war auch was.
1: <lacht> da gehen wir gar nicht so sehr in die Tiefe, aber interessant ist ja, wenn man ein bisschen zu dir kommt, du bist im Rheinland groß geworden, seit 2013 Geschäftsführer für die Deutschland, wo du vorher gearbeitet hast, darf man wahrscheinlich hier gar nicht sagen.
0: Ja, aber natürlich ich. <lacht> Stepstone unter anderem. Ja, ich war unter anderem äh, Vorstand bei Stepstone und äh, vorher bei einem Unternehmen, das heißt heute Bank, das hieß damals Citibank, auch sehr stark im Fußballsponsoring-Unternehmen.
1: Ganz genau, da erinnern sich viele noch dran, vor allen Dingen Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Jetzt bist du bei Indeed und Indeed hat ja so eine spezielle Ausstrahlung. Also wenn man äh, mal bei euch im Büro ist oder auch äh, im Ausland in den Büros ist, das ist schon etwas Modernes, was was äh, kann man gar nicht so gut beschreiben. Es ist eigentlich wirklich was, was ganz ganz für, für, für Leute, die normal arbeiten, noch wie sie es vor ein paar Jahren gewohnt sind, ist das Gegenteil. Ne? Montags ist hier keiner da. Es äh, stehen überall ähm, Tischtennisplatten rum oder irgendwelche Kicker. Es ist einfach dieses New Work Feeling. Ähm, was macht denn Indit für dich aus aus deiner Sicht?
0: Also du hast es eben auch beschrieben, also die, wie, wie wir zusammenarbeiten, wie wir miteinander umgehen. Das hat nicht dieses Klassische, wie man das vielleicht in deutschen Unternehmen kennt, äh, sehr viel auf Vertrauen gesetzt und mit Vertrauen gearbeitet, sehr viel Flexibilität. Und äh, ja, man muss sich hier verwirklichen können. Wir haben aber auch einen bestimmten Purpose. Mhm. Und äh, wenn du in Diet in den Büro warst, hast du das gesehen. We help people get jobs. Und ich glaube, das wollen wir alle. Wir wollen Menschen in einen neuen Job bringen, ihnen dabei helfen, einen neuen Job zu finden. Und äh, das ist äh, auch ein ganz wichtiges Thema für uns alle hier.
1: Da kommen wir gleich zu, denn äh, wir haben ja Probleme wie in Deutschland wie Arbeitskräftemangel, auch gerade Fachkräftemangel. Leadership ist ein entsche- entscheidender Punkt dann auch heutzutage und natürlich New Work, was wir schon angerissen haben. Aber um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, gehen wir mal zu den Eagles 11. Das erste Fußballtrikot, das du besessen hast.
0: Das war ein rotes Adidas-Trikot. Da stand damals noch gar nichts drauf. Merchandising gab es nicht. Da gab es auch keine Brust mit Trikotsponsor. Und das Logo vom Verein hat meine Mutter dann in Sportgeschäft gekauft und draufgenäht. Das war Bayern
1: München Logo. Der beste Fußballspieler weltweit. Bei uns immer noch die Frage auf deiner Position. Wäre natürlich die Frage, hast du früher Fußball gespielt, wenn ja, auf welcher
0: Position? Ich habe über 30 Jahre Fußball gespielt, bis zu einem schweren Knorpelschaden. Sehr viel auf der rechten Seite gespielt, aber meine Lieblingsposition, was ich am meisten gespielt habe, ist defensives Mittelfeld. Und äh, das, mein Lieblingsspieler im Moment, ich weiß nicht, ob es der Beste auf dieser Position ist, Casimiro in ja. Brasilien.
1: Ja, gehe ich mit auf der Position auf jeden Fall. Welche Liga hast du gespielt? Kreisliga. Also richtig sympathisch, <lacht> jede Woche über den äh, Platz geflügt, ja?
0: Ja, also äh, Kreisliga A, auch mal Kreisliga B gespielt, ein, ein Jahr Bezirksliga, nichts Besonderes, aber äh, sehr, sehr viel Begeisterung, aber nicht wahnsinnig viel Talent. Das ist dann der echte Fußball, wie man so schön sagt. Dein Lieblingsurlaubsort? Aber das ist in ähm, den Alpen, dann eher in den Dolomiten und zwar im Sommer. Mhm. Dein Lieblingsort in
1: Frankfurt? Deutsche Bank Park. Richtige Antwort. Lieblingsessen? Ich bin Rheinländer. Rheinischer Sauerbraten. Naja, Klassiker. Wenn du in Frankfurt bist, aber auch schon mal bestimmt grüne Soße probiert. oder Auf jeden Fall. Hand mit Musik? Auf jeden Fall. Dein Ding? Ja, doch. Apfelwein ich bevorzuge trotzdem den Rheinischen
0: Sauerbraten. Sehr gut. Dein Berufswunsch als Kind? Ja, ich glaube, was sehr, sehr viele gemacht haben, auch nichts Außergewöhnliches. Entweder ähm, Rockmusiker... Oder Fußballprofi. Das waren so die zwei Richtungen. Ich glaube, das wollten sehr, sehr viele Jungs. Und das war halt auch bei mir so die Richtung, was ich am liebsten gemacht hätte. Dann passt die nächste Frage wunderbar dazu:
1: nämlich in welche Musikgruppe würdest du passen bzw. würdest du spielen?
0: Ja, ich, ob ich da reinpasse, weiß ich nicht, was ich wo ich am liebsten spielen würde. Ist auch immer etwas äh, Gitarrenlastiger: ähm, Metallica. Ähm, Radio oder Podcast? Ja, ich bin jetzt gerade bei einer Podcastaufnahme, aber Radio. Dein erster Stadionbesuch? Bökelberg. Also ich weiß nicht mehr, wir sind ja mit den Jugendmannschaften hingefahren. Also wie gesagt, NRW, wir waren in Köln, Schalke, Böckelberg, aber ich glaube das erste, oder Tivoli in Aachen, aber das allererste war Bökelberg. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen Borussia Mönchengladbach damals gespielt hat. Du hast in Aachen studiert? Ja. Das heißt, du kommst aus Aachen, aus der Region? Ich bin in Sittard in Holland geboren, aber direkt an der deutschen Grenze. Also Fortuna Sittard ist mein favorite spielen holländische Eredivisie, also auch Club, Aber ein ganz kleiner, da bin ich auch als Jugendlicher hingegangen.
1: Mhm.
0: Business-Look oder
1: Jogginghose? Dazwischen. Ja.
0: Also Jogginghose ist ehrlich gesagt vielleicht abends auf der Couch mein Ding, sonst nicht. Eher Turnschuhe, Jeanshose, Hemd und Freizeit t shirt Gibt es bei Ihnen eigentlich Kleidungsvorschriften? Nein. Also das heißt, wenn ihr mit einer Jogginghose reinkäme wäre es kein Problem? Hier ja, kommen Leute in Jogginghose rein. Ernsthaft? Ist ja, okay? ja, ernsthaft. Und im, im Sommer schon vor Jahren in, in Shorts. Alles kein Thema? Kein Thema. Du hast, äh, also ist auch wieder New Work. Leute können das selber entscheiden, wie sie reinkommen. Wenn wir, wir haben heute auch Kunden drin. Heute sind Leute hier im Büro. Ihr habt die nur noch nicht gesehen. Wir haben sogar Kunden hier, die habe ich eben getroffen. Die, die, die laufen ähnlich rum. Also dieses klassische Business-Look findet man bei uns in der Branche eigentlich Selten. Ja, das ist bei uns noch ein
1: bisschen anders. Ja, aber Liegt vielleicht auch daran, dass äh, Fußball das dann doch ein bisschen noch braucht, ein bisschen Zeit. Deine erste Erinnerung an die Eintracht?
0: Jung Rabowski, Bernd Nickel, Bernd Hölzenbein, Charlie Körbel. Saison 74, 75, sowas in der Ecke muss das gewesen sein. Damals eine der spannendsten Mannschaften und ich kann mich noch immer an... Äh, Sportschau, ich weiß nicht, ob das damals Ernst Huberti war oder wer auch immer, erinnern. Und wenn Bernd Nickel wieder zu einem Freistoß äh, ausgeholt hat, dann war das Ding sehr, sehr häufig drin.
1: Aber das ist sehr, sehr spannend, von jemandem das zu hören, der damals kein Eintracht-Fan war. Wie hast du die Eintracht denn damals gesehen? Du sagst, das ist eine der spannendsten Mannschaften. 74, 75 sind wir jeweils DFB-Pokalsieger
0: geworden. Wie hast du die Eintracht damals von außen so wahrgenommen? Wie gesagt, sehr interessante Spieler, gute Spieler. Grabowski, Hölzenbein, die haben noch bei der WM 74 war Bernd Hölzenbein halt auch sehr erfolgreich. Daran kann ich mich erinnern. Ich finde immer, schönen Fußball, egal von welcher Mannschaft der gespielt wird, sehr inspirierend. Das schaue ich mir halt gerne an. Das muss nicht nur mein Lieblingsverein sein, sondern hauptsächlich schöner, offensiver Fußball. Und das haben die damals gespielt. Mhm. Kommen wir mal wieder zu ein
1: paar INDIT-spezifischen Themenfeldern, weil es auch wirklich sehr interessant ist. Arbeitskräftemangel ist etwas, was in Deutschland aktuell stark diskutiert wird. Auf der einen Seite gibt es eine Arbeitslosenzahl, auf der anderen Seite fehlen Fachkräfte. Wie könnt ihr oder wie
0: unterstützt ihr mit Indiz, um dieses Problem zu lösen? Ich würde das nicht nur Fachkräftemangel nennen, sondern Arbeitskräftemangel, das geht in jeden Bereich rein, ist nicht nur heute ein Problem. Das wird uns in den nächsten 10, 20, 30 Jahre immer weiter begleiten und das wird äh, eigentlich immer ein größeres Thema werden, was auch unseren Wohlstand äh, gefährdet. Von daher wird auch, wenn wir vielleicht in eine Rezession kommen, es trotzdem mit Arbeitknappheit äh, zu tun haben. Wir helfen Unternehmen dabei, indem wir halt über 5 Millionen Jobs suchen, die jeden Monat auf der Plattform haben und wir versuchen, die halt mit Unternehmen zusammenzubringen und Unternehmen auch dabei beraten, was sie tun müssen um genau diese Arbeits- und Fachkräfte zu bekommen.
1: Das ist spannend. ist der größten Probleme aktuell. Leadership ist auch ein Thema, was ganz wichtig ist. Inwiefern kann ihn die da unterstützen, um quasi auch die Führungskräfte auszubilden oder da
0: die richtigen Personen an Ort und Stelle zu bekommen? Ja, da da sind wir halt auch sehr beratend tätig. Also vielleicht auch heute direkt mit in diesem Podcast. Ähm, Es geht darum, dass du deinen Leadership-Stil oder wie man Unternehmen oder Teamführers ändert. Genau wie heute ist das Büro leer. Wenn wir alle jetzt heute ins Büro beordert hätten, dann hätten wir eher ein Thema, äh, Fachkräfte oder Arbeitskräfte für uns zu gewinnen. Das heißt Flexibilität in Arbeitszeiten, Flexibilität in, wo kann man arbeiten. Und äh, auch der Leadership-Stil nicht mehr so wie früher von oben herab oder Micromanagement. Das hat sich alles geändert und da beraten wir Unternehmen. Erstmal wollen wir Vorbild sein, wir beraten aber auch Unternehmen dahingehend. Das
1: ist spannend. Das heißt, wir können auch auf euch zurückkommen. Aber sicher doch. Ja, als äh Partner sowieso. New Work ist ja da im Prinzip genau das, was du schon angesprochen hattest. Ähm, Jogginghose, Shorts sind okay. Montags muss man nicht an die Arbeit kommen, ich überspitze es ganz bewusst, aber welche Facetten hat das denn noch aus deiner Sicht? Was macht äh, den Arbeitnehmer in den nächsten zehn Jahren aus, beziehungsweise auf was kann man sich einstellen?
0: Das ist ein breites Spektrum. Ich glaube, du gehst heute zur Arbeit, weil du Spaß dran hast und darum geht es. Wenn du eine Auswahl hast zwischen mehreren Arbeitgebern, musst du Freude an dem haben, was du machst. Und es muss dir irgendeine gewisse Erfüllung oder Zufriedenheit geben. Und das ist die Denke, die zumindest der Arbeitgeber haben muss, dass der Kandidat eher als Kunde zu sehen ist und nicht als derjenige, der froh sein darf, dass er bei dir arbeitet. Das muss man sich als Unternehmen einstellen, als als Arbeitnehmer. Du musst natürlich weiter noch Leistung bringen. Aber im Umfeld, das wesentlich flexibler ist und dass du dich darauf konzentrieren kannst, dein deinen Job erfolgreich zu machen. Also
1: geht es mehr auch um die Eigenständigkeit des Arbeitnehmers. Ne? Es ist nicht so, dass man sagt, er wird durchgeguided vom Arbeitgeber, sondern man muss selbstständig daran arbeiten, sich dann auch ähm, ja selbst Ziele stecken beispielsweise.
0: Ja, eigenverantwortlicher, aber auch, du musst dich selber weiterbilden, immer weiterentwickeln. Die äh, Medienlandschaft äh, durch die Digitalisierung äh, ändert sich immer mehr. Vor zwei Jahren haben wir gesehen, dass Lehrer nicht dazu in der Lage waren, eine Zoom-Konferenz zu starten, sogar nach sechs Monaten nach Start der Pandemie. Also auch dort muss man sich selber weiterentwickeln kann man nicht sagen, das hat mir keiner beigebracht, also mache ich oder kann ich das nicht.
1: Wenn man jetzt so Tage hat wie heute, wo viele im Homeoffice sind, ähm, wie macht sich das denn bemerkbar? Also ist das dann so, dass du sagst, naja, das hat wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, die Qualität und die Leistung äh, ist weiterhin gleich oder hat sich sogar gesteigert die Produktivität?
0: Wie würdest du das sagen? Also zu Hause kann man wahrscheinlich konzentrierter arbeiten. Dadurch steigt bei den meisten die Produktivität. Der Nachteil ist, dass du halt ein gewisser Austausch mit anderen Personen verloren geht und dadurch auch eine gewisse Kreativität verloren gehst und auch der Zusammenhalt im Team und Identifikation mit deinem Arbeitgeber geht etwas verloren. Deswegen bin ich persönlich eher der Verfechter von einer hybriden Arbeitsweise. Das heißt, ich komme immer mal ein, ein oder zwei Tage die Woche ins Büro mit meinem Team tausche mich aus, lerne auch etwas, aber zu Hause kann ich eben sehr produktiv arbeiten. Aber das trifft natürlich jetzt hauptsächlich auf Bürojobs zu. Hm, interessant
1: auf jeden Fall. Seit 2017, 2018, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ist Indit äh, Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt. Mich interessiert natürlich mal, wie seid ihr da, da, damals eigentlich auf uns gekommen? Ganz easy. Wie, wie alle rekrutiert von der Agentur oder habt ihr gesagt, Mensch, Interessant. Wir hey, muss
0: in Deutschland was machen. Das war ja. also allererstes Thema. Also viele Leute sagen vor 2017 kann ich Indeed gar nicht in Deutschland. Obwohl es gab ja schon TV-Spots, die haben nur nicht funktioniert. Das war halt US-Spots, die dann in allen Ländern laufen. Die haben aber hier nicht gefunzt, wie man so sagt. Da mussten wir uns Alternativen überlegen. Und eine Sache war halt, kam eine Agentur und sagte, hör mal, wie ist das denn mit Sponsoring? Da sage ich, puh, ja, Sponsoring, nice, was denn? Ja, Sport. Sie Sport, ja, was für ein Sport. Sagen sie, Fußball. Da sag ich, okay, Fußball passt schon mal in Deutschland, weil Fußball ist Sport Nummer eins, zwei und drei in Deutschland. Da sag ich, jetzt kommt aber drauf an, was für ein Verein. Da sage ich, es darf echt nur erste Liga sein und eine große Stadt mit einem Verein, der sehr viel Potenzial hat, sonst macht das Ganze für uns keinen Sinn. Da kamen die mit Eintracht Frankfurt. Und äh, okay, cool. Äh, wen kennst du denn eigentlich als Spieler bei Eintracht Frankfurt? Es war damals, kann ich ehrlich gesagt, ich kenne ziemlich viele Spieler, aber damals kann ich nur den Alex Mayer. Mhm. Und es war damals eine Mannschaft, die vorher, glaube ich, sah, vorher Relegation gespielt hatte. Und. Äh, aber jetzt kenne ich die gesamte Mannschaft. Ich könnte ja zumindest meine erste Elf aufstellen. Ja, es hat sich viel entwickelt
1: in der Zwischenzeit. 2017, du hast es gesagt, gegen Arminia Bielefeld, Halbfinalspiel, glaube ich, oder Viertelfinalspiel, Viertelfinalspiel war es. Im DFB-Pokal wart ihr dort, glaube ich, zur Vertragsunterschrift oder zu finalen Gesprächen. Damals war das noch eine Truppe, die sich sehr stark durchgekämpft hatte. Wir sind dann ins Pokalfinale gekommen, in der Liga so ein bisschen am Ende die Puste ausgegangen, auf Platz 11 gerutscht und im Pokalfinale knapp mit 1 zu 2 gegen Borussia Dortmund äh, verloren. Damals noch mit einer Mannschaft, die auch verletzungsbedingt arg gebeutelt war, trotzdem gut verkauft. Und dann ging das quasi mit euch auf der Brust erst richtig los. 2017, 2018 dann der Sieg im dfb und mit Platz 8, die beste Platzierung seit Jahren. Also insgesamt sehr erfolgreich. Für euch natürlich auch wichtig gewesen, dass das so gut startet, ne? auch sportlich.
0: Also Als er das am Anfang verkündet wurde, sind auch äh, Stimmen da gewesen, wie so sponsert ihr Eintracht Frankfurt. Das ist ein Verein, wer weiß, auf welchem Tabellenplatz sie denn landen werden. Und äh, Gott sei Dank ist das von Anfang an eigentlich ziemlich gut gelaufen. Das war eine fantastisch erfolgreiche erste Saison und seitdem, wie du das eben schon mal gesagt hast, läuft das eigentlich auch sehr positiv weiter.
1: Ich erinnere mich an eine Situation, das ist glaube ich etwas, was die Partnerschaft sehr gut auch charakterisiert. Da war ich mit Axel Hellmann auf dem Weg nach München, Halbfinale im DFB-Pokal. Ich glaube, das war noch zu Zeiten von corona aber bin mir nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls gab es damals die Black Lives Matter Debatte und wir hatten kurzfristig die Idee zu sagen: Komm, wir machen das. Wir gehen äh, bei einem unserer nächsten Spiele, glaube ich, war sogar bei dem Spiel auf äh, die Brust und verändern das und versuchen da mit ein gemeinsames Zeichen zu setzen. Am Ende war es, glaube ich, eine mit der erfolgreichsten Kampagne innerhalb unserer Partnerschaft. Also zeichnet auch die gute einvernehmliche Partnerschaft dann auch aus.
0: Ja, ich meine, Das hat ja angefangen mit United Colors of Frankfurt, genau. das war eine Fan-Initiative ja. und da hat Axel mich angerufen und sagte: Frank, wir können Social Responsibility machen, die Trikotbrust können wir ja ein Spiel in der Saison hergeben und die Fans würden gerne United Colors of Frankfurt machen. Wir als Verein stehen auch dahinter, wie sieht das bei euch aus? Sag ich, wow, coole Idee, passt bei uns auch voll rein, voll in unsere Werte rein. Und das haben wir dann auch damals sehr schnell umgesetzt. Und Black Lives Matters war Halbfinale gegen Bayern, hat das Ganze nochmal noch mal getoppt. Platz für
1: Vielfalt hatten wir noch, das war ja. eine weitere.
0: Ja. Und
1: dann noch, aber das war eher ein Marketingthema, Classdoor. Das war nochmal, du kannst nur ein bisschen erklären, was
0: das bedeutet, weil viele wissen das gar nicht. Ja, Glastor ist ein, ein, ein Schwesterunternehmen von uns, was wir hier in Deutschland äh, treiben. Und zwar gibt es dort Unternehmensbewertungen von Mitarbeitern, die ja halt sagen, okay, wie finde ich das Unternehmen? Das kennst du wahrscheinlich genau von Hotels und Restaurants. Das gibt es natürlich auch für Arbeitgeber. Und da ist Glastor weltweit die größte Plattform, auf der sowas gemacht wird. Insgesamt habt
1: ihr viel gemacht im Marketing. Es gibt zwei Dinge, die mit euch eng in Verbindung stehen. Das eine ist Eintracht Frankfurt, haben wir schon drüber gesprochen. Das andere ist Ingrid. Wer hatte denn die Idee, diesen Glückstreffer zu landen? Also rein marketingtechnisch dachte ich am Anfang, ich bin ganz offen und ehrlich, Frag. Ich sag, sagte meine Güte, ist das flach.
0: <lacht> 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 aber letztendlich super gut. Ja? Aber das ist eine Ikone. Also das ist eine absolute... I- Werbeikone geworden. Und äh, Ingrid und die Eintracht zusammenzubringen, das ist dann nochmal die Kirsche auf der Sahne, der Torte. Aber wie, ist, wie sind wir auf Ingrid gekommen? Erst ja, Problem war 2017, also auch zu so gleichen Zeitpunkt. Aber dann durften wir in Deutschland einen lokalen Spot machen mit einer lokalen Agentur. Und die haben dann erstmal gefragt, äh, wie schreibt man denn Indeed? Und von zehn Personen hat eine Person Indeed richtig geschrieben. Das heißt, wir hatten erstmal ein Thema, wir müssen Indeed überhaupt mal bekannt machen, die Leute müssen erstmal wissen, wie man das dann überhaupt schreibt. Und dann sind die mit der Idee gekommen, dass einer, äh, auf einer Tastatur I-N-D-E-E-D schreibt und dann war in einem sechssekündigen Abspann, also Ingrid war gar nicht so geplant, in einem sechssekündigen Abspann dreht sich eine Dame um und sagt Indeed und die Ingrid, die hinter ihr sitzt, dreht sich um und sie sagt Indeed, nicht Ingrid. Und darauf hat es so einen Rücklauf gegeben, dass wir aus diesen sechs sekunden spot eine neue Kampagne mit der richtigen Ingrid gemacht haben. Also, war natürlich alles so gewollt. <lacht> war ein bisschen Glück dabei, aber wir haben uns dann nachher erkannt, was richtig zieht und dann haben wir uns darauf konzentriert. Gerüchte zufolge soll
1: Ingrid Probleme bekommen, mittlerweile Jobs zu kriegen, weil sie nur noch mit Indeed in Verbindung gebracht wird. Stimmt das?
0: Ja. <lacht> Also die kann ich so die bestätigen. <lacht>
1: <lacht> Weil mittlerweile jeder, der sie im Tatort oder so sieht, sagt ja. schon mal, da ist Ingrid. Also das ist ja für euch ein riesengroßer Erfolg gewesen letztendlich. Die Mark- Markenbekanntheit im, in Deutschland ist um wie viel Prozent gestiegen in den letzten Jahren? Das ist wohl immens gewesen. ne?
0: Ja, also wir haben eine Marketingkennzahl, die heißt Unaided Consideration. Das ist eine ungestützte Aussage, ob ich etwas benutze. Das heißt, wenn du einen Job suchst, welche Plattform würdest du benutzen? Das ist die Frage. Und ähm, da am Anfang waren wir bei 16 Prozent und wir liegen mittlerweile auf knapp 50 Prozent. Und das ist seit 2017 so angestiegen. Das geht wirklich permanent schön hoch. Und das aus der Kombination Ingrid und Eintracht.
1: Gutes Wachstum. Schön, dass wir auch eine Rolle spielen dabei. soll so weitergehen. Wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren sowieso, denn ihr habt eure Partnerschaft bei uns auch ausgeweitet. In den nächsten Saison dann auch mit Indeed auf dem Trikot der Frauen. Wichtig, yes. genau. Große, yes. Also Große Freude, dass das jetzt auch der Fall ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, der Sport hat sich weiterentwickelt, der Fußball. Für uns war es auch sehr wichtig, dass wir nicht nur männer sponsoren, wo das natürlich sicherlich der Haupt Fokus ist. Aber wir freuen uns total darauf, jetzt auch das äh, Profi-Frauenteam der der Eintracht zu sponsern, das ja auch sehr erfolgreich ist, knapp an der Champions League vorbei. Also auch in den den Frauensport reinzugehen, Frauenfußball.
1: Also voller Überzeugung dann auch, kommst du nächstes Jahr auch mal ans Brentano-Bad, schaust dir die Frauen an. Auf jeden Fall. Neben dem Frauenfußball gibt es aber auch weitere Bereiche, die Indeed künftig bei der Eintracht mit sponsern wird. Unter anderem Eintracht Tech, die Deutsche Bank oder den Deutschen Bankpark als Partner. Und, was ganz spannend ist, ESG-Partner, also Nachhaltigkeit. Ein ganz wesentlicher Punkt bei uns, bei Eintracht Frankfurt in der Zukunft, aber auch äh, sicherlich bei Indeed. Das ist natürlich eine Sache, wo ich davon ausgehe, dass es eine Herzensangelegenheit auch ist, wenn ich das äh, eure Gebäude in, in Austin nehme. Das liegt ja mitten in so einer wundervollen äh, grünen Landschaft.
0: Ist das etwas, was ihr dann auch als Unternehmensziel euch auf die Flagge geschrieben habt? Ja, wir haben also ESG, äh, im Allgemeinen Social ist da unser Hauptpart, also die ganzen sozialen Themen, äh, wie Diversität, Inklusion, was man auch bei den Aktivitäten, die wir mit der Eintracht zusammen gemacht haben, was man daran sieht, United Colors of Frankfurt, wie gesagt, kam nicht von uns, von den Fans unterstützen wir, aber ein Platz für Vielfalt, Black Lives Matter, aber ein anderes Thema ist natürlich auch der ökologische Teil der ganzen Geschichte Und ich glaube, da wollt ihr ja einiges machen und insofern wir da unterstützen können, machen wir das auch. Wir selber wollen klimaneutral werden oder CO2-neutral bis 2030 als Unternehmen. Das ist
1: spannend, weil es gibt sehr viele Themen. Mittlerweile habe ich gehört, kann man sich auch Lizenzen kaufen, dann ist man klimaneutral, aber ich glaube, das ist
0: nicht gemeint. Also klimaneutral, dahingehend sind wir schon, aber dann selber net positive. Ich glaube, so heißt das. Also wenn du selber keine Klimagase mehr ausstößt als Unternehmen. Das ist spannend. Das ist spannend. Ich habe irgendwie mal gehört, jeder Klick
1: oder jeder, jede WhatsApp oder irgendwas stößt XY CO2 aus. Also da können wir uns alle irgendwie verbessern, glaube ich, auf der ganzen Welt. Ein spannendes Thema, aber da brauchen wir mehrere Podcasts für, um das äh, zu durchleuchten. Und bei der Traditionsmannschaft seid ihr dabei. Charlie Köbel freut das. Also auch traditionsbewusst.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also wir wollen die, die ganze. Palette. Der Eintrag bedienen gibt es ja eine ganze Menge. Also E-Sports ist da für uns neben den äh, Frauenfußball, also auch erweiterte Zielgruppe natürlich. E-Sports, Riesenthema. Also wir haben einen 16-Jährigen zu Hause, der hat Gott sei Dank seine Fortnite-Zeit hinter sich. Das hat auch schon zwei Jahre, war, hat aber auch zwei Jahre gedauert. Und äh, E-Sports ist gerade halt auch in der, der jüngeren Zielgruppe äh, natürlich ein Thema. Und wir wollen natürlich die Heranwachsenden, die in die Ausbildung gehen und nachher ins Berufsleben einsteigen, auch für uns gewinnen.
1: Es Ist das so die Kernzielgruppe aktuell, die 16- bis 25-Jährigen oder doch? Seid ihr doch eher im älteren Bereich noch gut zu haben? Also, wir
0: sind sicherlich eher im, im Bereich der äh, Berufstätigen, eher 25 bis 45 unterwegs. Aber müssen auch das Segment der äh, 16- bis, sagen wir mal, 21-Jährigen noch verstärkt ausbauen.
1: Gibt es da eine bestimmte Verhaltensweise dieser Zielgruppe, was Jobsuche betrifft? Ist das äh, oder ist das so wie früher bei uns? Man bewirbt sich einfach, munter drauf los und guckt, was passiert. Oder gibt es mittlerweile andere, andere Maßnahmen, die 16, 17, 18-Jährigen im Ersten? Einen Job ergreifen, was eine Ausbildung
0: Ja, ich glaube, das, das Komische ist, dass in den Schulen in Deutschland noch immer beigebracht wird, dass man Anschreiben und Lebenslauf macht. Die Welt ändert sich aber. Und ich glaube, Anschreiben braucht man nicht mehr notwendigerweise. Manche Unternehmen wollen das noch so. Ich würde das nicht unbedingt abverlangen, weil heute ist es wichtiger, schnellen Kontakt zu den ähm, Personen zu bekommen, zu den Kandidaten, als hier den langen langwierigen Bewerbungsprozess einzugehen.
1: Das ist spannend, wenn man schon den Chef der größten Jobbörse Deutschlands vor sich sitzen hat, dann müssen wir natürlich auch im Sinne der Dienstleistungen unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wie können die oder sollten die sich bewerben? Was ist der Tipp von dir, Frank?
0: Direkt bei einem Unternehmen bewerben. Angenommen,
1: man hat sich ein schönes Unternehmen ausgesucht, wo man sich vorstellen könnte zu arbeiten. Was muss ich tun, um den Job zu bekommen aus deiner Sicht, Sponsored by Indeed.
0: <lacht> also es hängt natürlich von Unternehmen zu äh, Unternehmen ab. Also normalerweise sollte man den Bewerbungsprozess, den die dort vorschlagen, auch einhalten. Und ich würde auf jeden Fall einen super schönen Lebenslauf haben, solange ich den dann zusammengebaut habe, weil das ist im Endeffekt das Wichtigste. Ich glaube, das Anschreiben an sich spielt nicht mehr so die entscheidende Rolle, sondern eher, dass ich kurz und knapp in einem Lebenslauf darstelle, wieso ich für das Unternehmen genau der passende Mitarbeiter bin.
1: Also das heißt, das, was früher so ein bisschen gefordert war, einen äh, lange Texte zu schreiben nicht mehr interessant.
0: Es gibt sicherlich noch ein paar Unternehmen, die das wollen, aber ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr wirklich das Wichtige.
1: Gut, also der Fokus liegt auf dem Lebenslauf. Alles andere könnt ihr da draußen euch sparen, wenn ihr euch bewerbt. Äh, der Chef von Indeed hat gesprochen, Frank Henskens, äh, unterschrieben von ihm hier, er lacht. Also von daher passt das. Aber ich glaube, äh, du sagtest, dass das natürlich schon ist natürlich ein Richtiges von Unternehmen zu Unternehmen, natürlich unterschiedlich. Aber Indeed gibt, äh, soweit ich das weiß, auf eurer Homepage auch das eine oder andere, was man anklicken kann und sich anschauen kann, wie man das richtig macht. So Tutorials, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, klar.
1: Es ist spannend zu sehen, wie sich Indeed entwickelt hat die letzten Jahre. Was sind denn die Ziele für die nächsten Jahrzehnte? Der deutsche Markt ist ist ja schon erobert, aber wie soll es weitergehen?
0: Ja, ich glaube, die Bewerbungsprozesse oder das, wie, wie man sich heute bei Unternehmen bewirbt, das grundlegend zu verändern. Also unser Ziel ist es, Kandidatenunternehmen wesentlich schneller und besser zusammenzubringen. Und auch ähm, in einer Art und Weise, dass jegliche Vorurteile aus dem Bewerbungsprozess äh, rauskommen. Und eines der Produkte, das wir dort haben, äh, sind die Hiring Days. Die werden über über Video durchgeführt. Das heißt, du bewirbst dich heute auf eine Stelle und du kannst schon morgen Gespräche führen zu einer äh, bestimmten Stelle mit dem Personalverantwortlichen des Unternehmens. Sehr gut,
1: interessant, was alles auf uns zukommt. Äh, Indeed kommt, wenn man sich das mal anschaut, ja, aus Amerika sehr klar. Austin ist einer eurer Sitze. Ich glaube in Florida habt ihr auch einen Hauptsitz, wenn ich alles täuscht. Ähm, insgesamt in den letzten Jahren stark gewachsen weltweit. Erzählt aber ein bisschen was zu Indeed und zur Geschichte von Indeed. Wie ist es gegründet worden? Wie kam, wie kam das zustande das Unternehmen?
0: Das Unternehmen ist 2004 von Paul Foster und Ronnie Cain in in Austin, Texas gegründet worden, genau wie du gesagt hast. Und die Idee damals war, alle Jobs auf einer Plattform zusammenzubringen. One-Click-All-Jobs. Weil normalerweise, früher gab es ja Tageszeitungen, da hat man nach einem Job gesucht. Da waren aber nur Jobs drin oder Anzeigen von Jobs, wo die Unternehmen für bezahlt haben. Also nur ein paar. Und die Idee war, wir versuchen, alle Jobs, die es in unserem Land gibt oder auf der ganzen Welt am Ende des Tages, auf eine Plattform zu bringen. Ob die Unternehmen dafür zahlen oder nicht. Also wenn du einen Job suchst, du in deiner Stadt und deiner Region oder in dem Unternehmen, was du suchst, alle Jobs auf einer Plattform findest. Und das war die, die ursprüngliche Idee. Und darüber sind wir halt sehr, sehr stark, sehr schnell gewachsen.
1: Die USA war der Hauptmarkt- da ist Indit entstanden. Danach ging es in weitere
0: Länder, dann nach Deutschland. Wo ist denn Indit aktuell besonders stark? Also wir sind in 60 Ländern dieser Welt. Ich glaube, mehr als 30 Sprachen unterwegs. Besonders stark sind wir natürlich in Deutschland, USA, UK, Frankreich, Holland, Italien, Spanien. Das sind so unsere Kernmärkte hier in der westlichen Hemisphäre. Jetzt frage
1: ich mich ganz aus persönlichem Interesse. Welcher Arbeitsmarkt ist der spannendste oder der herausforderndste momentan?
0: Deutschland und Japan sind extrem spannend und die sind sich auch sehr ähnlich, weil wir haben beide das größte demografische Problem. Die Amerikaner oder Kanadier oder Australier, da sind wir übrigens auch stark, also nicht nur Europa, sondern auch in den schönen Ländern. Die haben aber nicht das Problem wie wir, weil die haben wesentlich mehr Arbeitsmigration. Das sind klassische Einwanderungsländer für Fachkräfte und Facharbeiter. Deutschland und Japan haben ein riesiges demografisches Thema. Das heißt, die Lücke zwischen Personen, die im Arbeitsleben sind und die austreten, die wird immer größer werden und das ist hier, das ist sicherlich hier das Spannendste.
1: Frank, ich sag schon mal Danke an der Stelle. Es war ein sehr interessantes und äh, anregendes Gespräch. Viele interessante Fakten auch über Indit kennengelernt und wieder mal festgestellt, wir können froh sein, so einen starken Partner an unserer Seite zu haben oder auf unserer Brust zu tragen. Ich glaube, das muss man vielleicht dazu sagen, äh, für viele auch eine hohe Identifikation, weil es gibt auch Sponsoren, die aktuell auch politisch gesehen nicht diesen sehr positiven Hintergrund haben wie Indeed. Da gibt es ja manchmal auch bei anderen Clubs Diskussionen. Das ist bei Eintracht Frankfurt nicht der Fall. Wir können stolz sein auf unseren Hauptsponsor. Aber bevor wir das Gespräch beenden, möchte ich natürlich ein, zwei Fragen noch äh, persönliche Natur stellen. Nämlich dein persönlich schönstes Erlebnis mit Eintracht Frankfurt. Du hattest über das ähm, Pokalfinale 2018 gesprochen. War das auch das schönste Erlebnis oder würdest du sagen, vielleicht dann doch eher Sevilla? Barcelona.
0: Also Barcelona war, äh, Sevilla war natürlich auch grandios, fantastisch, aber äh, Barcelona war der absolute Hammer. Also wenn du in Camp Nou bist und das Stadion wird von 30.000 Frankfurt-Fans übernommen und beim Stande von 3 zu 0 haben wir uns alle nur gegenseitig angesehen und gesagt, also wir brauchen gar nichts zu sagen. Man konnte im Blick sehen, was ist das denn? Glaube ich, ich muss mich erstmal kneifen. Stimmt das, was hier gerade passiert und was dort in der Stadt los war? Barcelona. Barcelona okay und
1: äh, wenn man du hattest aber auch das musst du sagen gerade ein bisschen was über West Ham erzählt das war dann so ein bisschen der schwierigste Moment wahrscheinlich in deiner äh, Eintracht
0: Fanlaufbahn war nicht so einfach in London nee das war da musste man schon vorsichtig sein sich als Eintracht denn äh, erkenntlich zu zeigen also wir äh, wir saßen mitten im Block der West Ham Fans und nachher, schon zur Halbzeit, standen die UEFA-Security-Kräfte um uns herum, als der Ansgar Knauf in der zweiten Minute, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das Tor geschossen. Da sind wir natürlich alle aufgesprungen und das fanden die West fans dort gar nicht gut. Und wird in England auch nicht gerne gesehen, das war schon ein bisschen komisch. Man durfte nicht so jubeln, wie man gerne mag und äh, das war schon ein bisschen anderes Umfeld. Die
1: letzte Frage ist eigentlich keine Frage, sondern du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir 2023 für die Partnerschaft von Eintracht Frankfurt mit deinem Unternehmen, mit Indeed?
0: Gute Frage. Also eigentlich bin ich beinahe wunschlos glücklich. Das ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben eigentlich Lass mich so anfangen, wenn jemand 2017 gesagt hätte, was wir alles erleben und was da passiert in den jetzt fünf Jahren, hätte ich das nicht geglaubt. Und wir sind beide gemeinsam so fantastisch gut zusammengewachsen und für 2023 wünsche ich mir dann vielleicht einen Erfolg der Damenmannschaft und dass wir mit der Damenmannschaft ein bisschen mehr feiern können. Das ist gut, freuen wir uns drüber.
1: Ich gebe das weiter an den Trainer Nico Arnautis und an sein Team. Lieben Dank, Frank Henskens, für dieses spannende, interessante Gespräch und die Einladung hier nach Düsseldorf. Wirklich eine tolle Umgebung hier. Schön in Düsseldorf. Danke. Gerne.